0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur ton média Web3 favori, le Crypto Daily. Mais avant ça, tu veux être au courant des dernières infos du Web3 Inscris-toi à notre newsletter et sois la personne la mieux informée en deux minutes chaque jour. Pour info, on a passé la barre des 100 000 lectures mensuelles. Inscris-toi sur le Crypto et en première news, on va parler de Fidelity, le pilier de Wall Street, qui se prépare pour sa deuxième tentative de lancement d'un ETF Bitcoin Spot, en rejoignant d'autres sociétés de gestion d'actifs de premier plan dans la course à ce marché émergent. En tout cas, Fidelity est connu pour sa vaste clientèle et sa solide administration de plus de 11 trilliards de dollars d'actifs. On en parle tout de suite. En deuxième news, on parle de géopolitique parce que durant la rébellion qui a été organisée par le groupe militaire Wagner ce week-end en Russie, on a pu observer grâce aux données on-chain que les volumes d'échange du rouble vers l'USDT ont explosé. Cela prouve les tendances selon lesquelles les populations se dirigent vers les crypto-monnaies lorsqu'il y a de grandes périodes d'instabilité. On en parle. Et en dernière news, et grâce à Consensus, 9 Français sur 10 ont déjà entendu parler des cryptoactifs. En effet, Consensus a sorti un rapport intitulé Le rapport des Français au Web3 et aux cryptoactifs. Alors, l'étude a été menée en collaboration avec l'Institut de sondage YouGov sur un panel total de 15 000 participants, mais en France, c'est 1007 participants qui ont été interviewés âgé de 18 à 65 ans, et réparti donc sur 15 pays, et interrogé donc sur les mois d'avril et mai dernier. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le camp du marché. On enregistre cet épisode, il est 14h et on est le 28 juin 2023. Alors nous avons un Bitcoin à 30 350 dollars, moins 1% en 24 heures, un Ether moins 1%, pareil à 1862 dollars. Le BNB moins 2%, le XRP moins 1%, le Cardano moins 3%, le Dodge moins 1% à 0,06 dollars. Et le Tron toujours donc qui suit aussi à moins 1% et le Solana qui continue, on en a 4 jours de baisse, moins 3% à 16,18 dollars. Le Bitcoin Cash quant à lui continue de pumper et on est à 231 dollars avec une augmentation de 80% en 7 jours. Avant de passer aux news, j'aimerais euh, corriger une petite erreur que j'ai fait hier. Alors, j'ai dit qu'il n'y aura pas de newsletter pendant toute la semaine, donc de aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, parce que Quentin nous quitte. Alors, il est parti, mais il est parti en vacances. Ne t'inquiète pas, j'ai juste été un poil rapide, comment je l'ai expliqué hier. Donc bien entendu, on souhaite tous ensemble de bonnes vacances à Quentin. Allez, et on commence tout de suite par Fidelity, qui a demandé un ETF Bitcoin spot. Je t'explique. Alors BlackRock, un autre titan du monde de la gestion d'actifs, a jeté les bases de cette compétition intense avec son dépôt pour un ETF Bitcoin Spot le 15 juin dernier. Ce mouvement, il a été considéré par beaucoup comme un jeu de changement et ça a suscité des initiatives similaires de la part de plein d'autres acteurs majeurs. On a eu Invesco, Wisdom Tree, Valkyrie, on en a beaucoup parlé sur le podcast je te l'épargne. En tout cas, un ETF Bitcoin Spot est considéré comme une avancée significative sur le marché de la crypto. Ça va permettre aux investisseurs un moyen plus simple de s'engager avec le secteur sans interaction directe avec l'actif sous-jacent. C'est ça qui est très intéressant en fait, que ça va permettre à des milliards de milliards de dollars de capitaux de pouvoir investir, s'ils le veulent ou pas d'ailleurs, entrer sur Bitcoin facilement, sans avoir de difficultés d'accès, comme on a aujourd'hui avec les wallets, les signatures, etc. Après, c'est sûr qu'il y a un point un peu philosophique qui sort, mais Bitcoin, c'est pas fait pour ça, etc. Ça, oui, on est d'accord, mais c'est surtout un autre débat. En tout cas, ce ne sera pas le premier voyage de Fidelity dans la sphère des ETF Bitcoin. Je te rappelle, en 2021, la société a fait sa première tentative avec le dépôt d'un fonds négocié en bourse qui devait être nommé le Wise Origin Bitcoin Trust. Cependant, la SEC a rejeté la proposition début 2022. En tout cas, hier, le début de journée aux états unis a été marqué par la nouvelle d'un potentiel nouveau dépôt pour un ETF Bitcoin Spot et surtout de la part de Fidelity qui reste un des acteurs majeurs de la finance américaine. Et l'impact sur Bitcoin a d'ailleurs été immédiat, alors que le prix se chiffrait aux alentours des 31 000 dollars au moment de l'annonce. On va voir où ça va aller, mais ça commence à sentir bon. Voilà, un ETF Bitcoin Spot, là BlackRock, bah BlackRock pour info, BlackRock, c'est un refus sur les 20 dernières années, c'est 550 demandes d'ETF, 549 approuvées, un refus, donc c'est voilà, minime. Donc à voir... On voir ce qui va se passer, mais là, BlackRock, Fidelity, je pense qu'on y arrive. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle de ce qui s'est passé en Russie lors de la rébellion de Wagner. Je t'explique. Alors, selon les données on-chain qui ont été publiées par Data, les citoyens russes semblent avoir voulu se réfugier vers les crypto-monnaies durant la rébellion organisée par le groupe paramilitaire Wagner ce week-end. Je Certains Russes, en fait, ont échangé leur rouble au profit du stablecoin USDT, donc émis par Tether, et c'est un peu moins de 15 millions de dollars qui ont ainsi été échangés sur la journée de samedi, contre seulement 4 millions la veille de l'insurrection, soit près de 4 fois moins. Bien entendu, il semble que les personnes ayant eu recours à ces échanges aient surtout voulu se tourner vers un actif moins volatile que le rouble, et la paire BTC-RUB, donc Bitcoin rouble russe, ayant été délaissée au profit de la paire USDT rouble russe, comme on a pu le voir en chain. Et selon data, les principales plateformes d'échange de crypto-monnaie qui proposent encore ces paires en Russie sont Binance, Cryptonex, Hit, BTC et Coinsbit. Et plus précisément, selon Kaiko, de tels volumes n'ont pas été observés depuis le mois de décembre 2021. Il faut par ailleurs prendre en compte qu'au vu des sanctions imposées par l'Occident à la Russie, le trading de crypto-monnaie est devenu plus compliqué qu'auparavant. En tout cas... Ce qu'il faut retenir, et c'est ça qui est très intéressant là-dedans, c'est que ces mouvements démontrent une nouvelle fois la tendance selon laquelle les populations ont tendance à se tourner vers les crypto-monnaies lors d'instabilités politiques ou économiques. Comme cela avait également pu être observable au début du conflit russo-ukrainien. Merci d'écouter le Crypto Daily et en dernière news, on parle de la nouvelle étude de consensus qui dévoile que qu'un quart des Français sont détenteurs de crypto-monnaies, soit 25%. C'est un chiffre à prendre avec des pincettes. On est sur 1000 personnes interrogées. D'un côté, il est vrai que 1000 personnes, c'est assez pour avoir un éventail un peu admissible de personnes. Mais de l'autre, ça reste un petit peu léger. Donc bon, voilà, c'est des chiffres qu'il faut prendre avec des pincettes. En tout cas, les équipes de ConsenSys et de YouGov ont donc mené une large étude qui a touché aussi bien les cryptos que la propriété des, que la propriété des données numériques ou encore l'impact écologique de ces dernières. Là, on va principalement s'intéresser au Web3 et aux cryptos qui reste notre sujet de prédilection. Mais en tout cas, il y a beaucoup de travail de pédagogie à faire à ce niveau tant le sujet est pour le coup confidentiel. Je t'explique avec seulement 12% des Français qui sont familiers avec le terme Web3, ce domaine souffre définitivement d'un manque de connaissances évident. Mais par contre, ce n'est pas le cas des cryptoactifs, dont 9 Français sur 10 ont déjà entendu parler, malgré le fait que 48% admettent ne pas en connaître les tenants et les aboutissants. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'on leur demande quels sont les principaux concepts qu'ils associent à ce terme, les Français sont en général partagé entre des termes plutôt positifs, tels que alternatives à la finance traditionnelle, mais aussi des termes plus négatifs, comme la spéculation ou encore arnaque. En tout cas, ces perceptions sont d'ailleurs les plus gros freins à l'entrée dans le marché de la crypto, puisque 56% des sondés de l'Hexagone trouvent que le marché est trop volatile et 46% ont peur d'être arnaqués. Pour finir sur la France, ils sont 23% à avoir possédé ou à posséder des cryptos, et parmi ceux-là, c'est 50% de BTC et 36% pour de l'Ether. Et à la question de savoir pourquoi ils ont fait cet investissement, la curiosité et la diversification de leur portefeuille sont les raisons évidentes avancées par le panel. Maintenant, on va prendre un petit peu de recul pour confronter nos perceptions à celles d'autres pays du monde. En France, c'est seulement 8% des personnes interrogées qui associent les cryptos à l'avenir de l'argent. Mais c'est pas le cas dans d'autres pays, où par exemple au Nigeria, c'est 58%, en Afrique du Sud, 50% et au Mexique, 44%. On peut noter tout de suite la différence. En tout cas, de la même façon, et toujours au Nigeria, ils sont 65% à déclarer posséder de la crypto pour stocker de la valeur, et 56% en Argentine, bien entendu. En tout cas, en ce qui concerne l'intérêt plus général des crypto-monnaies, 45% des Américains pensent qu'elles apportent une plus-value à Internet contre seulement 28% des Français. Alors cette étude fait bien évidemment écho au cours de l'adoption de la crypto dans certains pays déjà cités comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou encore le Vietnam, qui les utilisent de plus en plus quotidiennement et qui sont donc plus au fait de la technologie. Et on retrouve cela par exemple dans les NFT, que seulement 29% des Français déclarent avoir déjà détenu, contre 76% des Vietnamiens. C'est ouf Enfin, la prise en compte environnementale est très importante chez nous et malheureusement les idées reçues ont la vie dure, puisque 75% des Français pensent toujours que l'empreinte carbone des cryptos est trop négative. En tout cas, les auteurs de l'étude ont également mis l'accent sur le côté participatif du Web3, ce qu'ils ont appelé l'ère des bâtisseurs. Ils notent qu'en France, les sondés restent méfiants envers Internet dans son état actuel et qu'ils souhaitent une évolution que pourrait apporter le Web3. En tout cas, les questions d'identité numérique, de protection des données, de décentralisation des informations et donc de crypto-monnaie intéressent de plus en plus les Français et ça c'est bien. On cite pour finir Grégory Jessner, qu'on salue d'ailleurs, entrepreneur du Web3, pour qui la France pourrait une fois de plus montrer la voie. La France est le meilleur endroit pour construire le Web3 en Europe et ce, grâce à son pool de profils tech et d'ingénieurs et un esprit entrepreneurial qui refuse l'ordre établi. En tout cas, on espère que nos représentants sauront se montrer à la hauteur des espoirs de tout un écosystème et de la curiosité de tout un pays. J'en profite pour féliciter Faustine Fleury qui a été réélue à la tête de la DAN. Bravo Malheureusement, aujourd'hui, il n'y aura pas d'actualité. En bref, avec Being Crypto. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.